0: Herzlich Willkommen zum Podcast der matthäus -Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Guten Morgen, ich bin Daniel, Pastor aus Hamburg und heute darf ich bei euch sein. 2005, 2006 habe ich ein halbes Jahr Praktikum gemacht, durfte mit Johannes Müller hier die ganze Matthäus-Gemeinde von links nach rechts kennenlernen. Meine Frau hat im Zuhause für Kinder gearbeitet und dann sind wir Anfang 2012 nach Hamburg gegangen. Heute ist Palmsonntag und an dem Tag erinnern sich Christen traditionell an den Einzug von Jesus Christus in Jerusalem. Das ist also die Hauptstadt von Israel und du musst dir so vorstellen, am Wegesrand stehen lauter Menschen, sie haben ihre Kleidung ausgebreitet auf dem Weg, manche haben sich Zweige organisiert und sie jubeln Jesus zu, sie rufen ihm zu und sagen, gelobt sei Gott, gesegnet sei das Reich unseres Vaters Davids, das nun kommt kommt und sie wedeln mit ihrem Zweigen diesem Mann auf dem Esel zu und wenn man sich das aufs heute überträgt, merkt man, ah, das wirkt irgendwie fremd. Also die Geschichte hast du vielleicht schon öfter gehört, steht im Neuen Testament der Bibel, aber wenn man das so auf heute überträgt, stell dir vor, kommst du her, Hermannsburg rein, und dann ist da so eine jubelnde Menschenmasse, und die beim näheren Hinschauen merkst du, ey, die haben sich um so einen Typ auf dem Esel irgendwie gruppiert und, und wedeln mit irgendwelchen Zweigen, die sie abgerissen haben. Ja, vermutlich hat sie den Kopf geschüttelt. Oder das Handy gezückt, um eine Insta-Story zu machen. Es wirkt irgendwie weit weg. Tatsächlich glaube ich aber, dass das, was wir über Palmsonntag wissen und das, was wir in der Bibel lesen, dass das gerade jetzt sehr gut in unsere Zeit passt. Denn warum jubeln denn die Menschen? Warum rufen sie und machen all das, was sie da so machen? Na, sie machen das, weil sie unter Einschränkungen leiden, weil es Restriktionen gibt, weil es ihnen wirtschaftlich nicht gut geht, durch die Römer. Und sie haben eine ganz große Sehnsucht nach Freiheit. Sie hoffen, dass es endlich mal wieder anders wird und besser wird, Sie hoffen auf Glück und auch auf ein Ende der Gewalt durch die Römer. Sie hoffen auf Frieden und deswegen all das. Und wir merken, hier gibt es so eine Verbindung zwischen Palmsonntag und dem Leben, was wir heute führen. Corona hat uns unendlich viel Kraft gekostet und tut es jetzt da immer noch. Ich würde hier gar nicht stehen, gäbe es kein Corona, denn äh, euer Pastor Andreas ist ausgefallen. Seit zwei Jahren leben wir mit Einschränkungen und sind müde. Und jetzt seit sechs Wochen dieser schreckliche Krieg in Europa, der uns ratlos macht, der auch so ein Gefühl der Ohnmacht vermittelt. Man, man sieht diese Bilder, all das Schreckliche und man hat das Gefühl, die Gewalt nimmt kein Ende. Und in all dem merken wir, wir fangen auch an zu beten, hoffentlich. Und auch wir haben diese Hoffnung nach Frieden. Beim Sonntag ist uns näher, als wir vielleicht meinen. Was ist deine Sehnsucht heute Morgen? Worauf hoffst du? Vielleicht ist es bei dir auch die Hoffnung auf Freiheit von den Einschränkungen. Einiges hat sich jetzt schon im Gottesdienst verändert, aber wir wollen noch mehr. Vielleicht hoffst du auf Frieden in der Familie oder in Europa oder beides. Hoffst auf bessere Zeiten oder darauf, dass diese Predigt nicht zu lang wird. Jetzt stellt euch mal vor, die Sehnsucht, die du verspürst, die wäre nicht einfach nur ein Schmerz in dir drin und das Gefühl, ah, hier fehlt was, hier gibt es einen Mangel, sondern stell dir mal vor, die Sehnsucht, die du verspürst, die würde dich auf eine Reise schicken. Und auf dieser Reise gäbe es etwas Unerwartetes zu entdecken, etwas, das dir heute an diesem Tag hilft, etwas, das dir morgen und für die kommende Woche helfen kann. Ich möchte euch mitnehmen auf genau so eine Reise. In den letzten Wochen ging es um verschiedene Personen aus dem ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament und es ging darum zu schauen, was, was können wir von diesen Menschen lernen, die so weit weg gewohnt haben, in einer ganz anderen Kultur, in einer ganz anderen Zeit und was davon können wir übertragen auf uns in Bremen im Jahr 2022. Und ich nehme euch jetzt mit, ich möchte euch einen weiteren jungen Mann vorstellen. Er ist eigentlich normal, normaler Mensch, aber er wird zum König von einem kleinen Volk bestimmt weil der aktuelle König schlecht regiert hat. Und so wird David als junger Mann zum König gesalbt. Auf David ruhen jetzt die Hoffnung. Mit seiner Person verbinden sich ganz viele Sehnsüchte der Menschen damals. Mit David soll eine neue Art von Königsherrschaft beginnen. Und jetzt gleich, wenn wir in diesen Text reinschauen, dann werden wir David aber nicht in einem Palast treffen. Er ist auch nicht umgeben von einem begeisterten Hofstaat, der ihm einfach nur dienen möchte. Wir treffen David gleich in der Wüste und da, wo vielleicht Verehrer sein sollten oder zumindest Bedienstete, da lauert der Feind, er wird verfolgt. Der Text, den wir uns anschauen, der ist aus einer entbehrungsreichen Zeit, Angst, Einschränkungen und auch eine ähnliche, fast eine Corona-Frage, wann geht es, wie weiter, also wann kann ich hier wieder raus, wann verändern sich die Dinge? Und in dieser Zeit fängt David an, seine Gebete aufzuschreiben. Wir haben dieses Buch der Psalmen im Alten Testament. Das sind genau Texte, die in so einer Zeit entstanden sind. Und wir schauen uns gleich Psalm 63 an. David spricht in diesem Psalm nicht nur über normalen Durst, sondern über Lebensdurst, Lebenshunger. Und ich möchte mit euch schauen, was können wir hier von David lernen, wie er mit dieser Krisenzeit umgeht. Und ich lese uns ab Vers 2 vor. Vers 1 ist eigentlich nur die Überschrift des Psalms, da steht von David, deswegen Vers 2. Da geht's los. David sagt, Gott, du bist mein Gott, ich suche nach dir, nach dir hat meine Seele Durst, nach dir sehnt sich mein Körper in einem erschöpften und wasserlosen Land. David fehlt was und das ist jetzt nicht nur einfach so ein körperliches Bedürfnis, wobei er sein Körper auch erwähnt, sondern das ist irgendwas Tieferes, emotional, psychisch, geistlich, sein Körper, sein, der ganze David leidet Mangel. Und das ist so wichtig, dass wir das ganz am Anfang einmal festhalten. Hier ist ein gläubiger Mensch, dem etwas fehlt, obwohl er mit Gott unterwegs ist. Obwohl er mit Gott unterwegs ist. Und das ist so wichtig, wenn du Christ bist, wenn du hier sitzt und vielleicht schon seit Jahrzehnten ja auch so deinen Stammplatz hast. Ne, so, hier sitze ich. Der ist hier anders? Okay. <lacht> wenn du mit deinem Glauben in einer Wüstenzeit bist, dann sei nicht irritiert. Offensichtlich kennt die Bibel sowas, dass du zwar den Gott des Lebens kennst, derjenige, der auferstanden ist, und trotzdem haben da noch Schmerzen ihren Platz im Leben, trotzdem gibt es da noch Irritationen, Ir was weiß ich, Verwirrung und so eine Sehnsucht, die immer wieder auftaucht. Ich glaube, ein Christ, der niemals leidet, ist ein Christ, der niemals ehrlich ist. Sehnsucht ist normal, dass sie immer wieder kommt. Sie ist kein Ausnahmezustand. Aber ist Sehnsucht ein Problem, das es zu lösen gibt? Ich glaube, Sehnsucht ist ein bisschen wie Durst. Warum haben wir Durst? Weil wir durstig sind. Wir haben Durst, weil wir merken, okay, hier fehlt etwas. Hier fehlt Flüssigkeit und da ist vielleicht zu viel Salz. Und genauso ist es auch mit unserer Sehnsucht, dass unsere Sehnsucht uns eigentlich auf etwas hinweisen will. Sie ist ein Signal. Sehnsucht ist ein Signal, das uns auf was aufmerksam machen will und nicht so sehr ein Problem, das es zu lösen gibt. Und David nimmt jetzt diese Sehnsucht und er spürt dieser Sehnsucht nach, wie das, äh, wie das Egon auch eben in den Liedern schon gesagt hat, sich diesem Gott zu nähern. Und dann heißt es hier im Psalm 63, genauso schaue ich im Heiligtum nach dir aus, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Und das ist erstmal ein sehr komisches Statement von David. Ja, der Mann hockt in der Wüste, nicht im Tempel. Und den Tempel gibt es auch noch gar nicht. Den wird später mal Salomo, der Sohn von David, bauen. Also was meint er? Offensichtlich meint er etwas anderes. Dass Das hebräische Wort, die Bibel wurde ja zumindest der erste Teil auf hebräisch geschrieben, das hier verwendet wird für gucken, ist eigentlich nicht das normale Guckwort aus dem Hebräischen, sondern es meint, so, es meint eine geistliche Sicht, oft auch für Prophetie. Als Jesaja im Tempel ist, dann guckt er mit diesem Hazar, mit diesem Hazar-Verb. Das heißt... Wenn David jetzt sagt, ich schaue nach dir aus, Gott, dann meint er damit, ich richte mich geistlich nach dir aus. Und in der Wüste ist das wahrscheinlich auch Fasten und Stille oder Gebet. Er nimmt diese Sehnsucht, aber die ist für ihn kein Problem, das er lösen muss. Sehnsucht ist für ihn ein Signal, dass da etwas fehlt und dem spürt er nach. Als ich eine Zeit krank war und im Bett lag, habe ich von einem Theologen und Pfarrer was gelesen, der mir viel bedeutet. Das ist Dietrich Bonhoeffer. Und er hat in Widerstand und Ergebung, also Briefe sind da von ihm abgedruckt. Er war ein überzeugter Christ zur Zeit der Nationalsozialisten und wurde dann von den Nazis ins Gefängnis gesperrt. Und er sitzt dann im Wehrmachtsgefängnis in Berlin-Tegel und es ist für ihn eine absolute Wüstenzeit. Einschränkungen, Sorgen, Ängste, auch diese Ungewissheit, wann geht es wie weiter weiter. In vielen Briefen schreibt er auch der, der eigenen Familie und sagt, ja, bis Ostern bin ich wahrscheinlich raus, großes Missverständnis. Und dann kommt Ostern und er sitzt da immer noch. Und dann sieht er, wie die Bomben auf Berlin fallen. Er beschreibt das sogar, wie er aus seiner Zelle hinausschaut. Berlin brennt und er weiß, seine Familie in dieser Stadt. Und als wieder mal eine Bombennacht überstanden ist, schreibt er seinem Freund einen Brief. Es ist Anfang 1944, eigentlich ist den meisten klar, dieser Krieg ist nicht mehr zu gewinnen. Und nun wird dieser liebe Freund, der ganz kostbar ist für Dietrich Bonhoeffer, doch noch an die Front geschickt. Eine verlorene Sache eigentlich. Und dann schreibt Bonhoeffer ihm, wie sehr er die Freundschaft vermisst oder die Gemeinschaft. Und er erzählt, dass er für ihn betet. Und da kommt ein tolles Zitat, und das möchte ich mit euch teilen. Er schreibt in diesem Brief an den Freund, es ist doch so, dass die Not kommen muss, um uns aufzurütteln und ins Gebet zu treiben. Also Bonne verspürt diesen Schmerz, den du vielleicht auch spürst, weil dir irgendjemand Liebes fehlt oder du eine Sehnsucht nach es hast. Aber er lenkt sich nicht einfach ab, sondern er nimmt dieses Signal und er lässt sich von diesem Signal einladen, etwas zu tun. Die Sehnsucht nach dem Freund und die Einsamkeit, die führen ihn ins Gebet. So wie David das 3000 Jahre vorher selber in der Negerfüste erlebt hat. Und ich frage mich, könnte das nicht sein? dass das auch für uns gilt. Könnte es nicht sein, so dass deine Entbehrungen nicht einfach ein Problem sind, das du lösen musst, sondern dass es da noch etwas zu entdecken gibt? Und wenn du wie ich bist, dann kommst du in so eine Krisenzeit rein, sei es gesundheitlich oder emotional oder was auch immer. Und die erste Frage ist nicht, oh lieber Gott, was ist hier? Sondern die erste Frage ist, wie komme ich hier wieder raus aus der Quarantäne? Wie löse ich das Problem? Was gibt es zu tun? Und vielleicht gibt es ja eine Frage, die uns viel mehr hilft, auch diese Zeiten als etwas Geistliches zu begreifen. Vielleicht wäre die bessere Frage, Jesus, wozu lädst du mich gerade ein? Wozu lädt mich Jesus hier gerade ein? Dich gerade ein? Wenn Sehnsucht ein Signal ist, dann gibt es da was zu entdecken. Das klingt verrückt, aber ich glaube, wenn wir Wüstenzeiten ignorieren, dann... Ignorieren wir nicht nur geistliche Tiefpunkte, sondern wir verpassen auch geistliche Höhepunkte. Momente, wo wir etwas von Gott sehen können, das wir vielleicht andernfalls nicht sehen. Ich nehme euch mal mit, zwei Jahre zurück in die Vergangenheit. Es ist Frühling, Sommer äh, oder Frühling 2020. Ich bin in unserer Nachbarschaft in Hamburg unterwegs, einfach so ein Wohngebiet, ein bisschen ähnlich wie hier, viele Leute wohnen da zusammen. Es ist ein schöner, sonniger Tag, die ersten Blüten und Knospen. Und ich telefoniere und ich habe eine Frau, eine Familienmama aus unserer Gemeinde am Telefon und sie erzählt mir, dass sie Krebs hat. Ganz frisch die Diagnose und es sieht eher durchwachsen aus. Und während ich durch, durch diese Nachbarschaft gehe, wo lauter Leute sind und das Leben blüht, erzählt mir jemand, der Kinder hat und ja, wie, wie wird das denn werden, wenn es nicht gut ausgeht? Ich höre ihr zu. Und ich bete für sie und dann legen wir auf. Und dann kommt irgendwann der Dezember und bei uns ist es so, dass das Jahr mit so einem Jahresabschluss Gottesdienst endet, wie so eine Jahresabschlussandacht. Und äh, Teil vom Gottesdienst ist es in der Regel, dass Leute auch erzählen können, was sie im vergangenen Jahr erlebt haben. Und dann kommt diese Frau ähm, und erzählt von sich und ihrer Krankheit. Und natürlich Betroffenheit. Und dann erzählt fängt sie aber an zu erzählen, wie in dieser Zeit der Angst, der Sorgen, der Krankheit, der Schmerzen sich Leute gemeldet haben. Wie Menschen inmitten von diesem ersten corona ja ihr erinnert euch an die, an die Lockdowns, sie aufgesucht haben und zu ihr gegangen sind. Leute, die Gemeinde ist aktiviert worden, Leute haben im Haushalt geholfen und was nicht alles. Sie fühlt sich getragen und sie fühlt sich gesehen und sie erlebt etwas Geistliches, geistliche Gemeinschaft. Inmitten einer Saison, die eigentlich ein geistlicher Tiefpunkt hätte sein können. In der Wüste gibt es was zu entdecken. Und ich glaube, wenn wir uns als Gemeinde nur als die Starken versammeln, dann wird unser Gottesdienst unecht. Ich glaube, wenn wir, wenn wir uns nur als die Selbstbewussten versammeln, bei denen alles läuft, dann wird all das, was wir hier gerade gemacht haben an Musik, dann wird das oberflächlich dann ist diese Einladung, zu, zu Gott, dem Vater zu kommen, wie ihr sie gehört habt, dann, dann ist die irrelevant oder ja, das können ja die anderen machen. Ich glaube, eine Gemeinde, in der niemals irgendjemand leidet, eine Gemeinde, in der keiner Sehnsucht hat, alle gesund sind, die ist eigentlich krank. Gesunde Gemeinde hat Sehnsucht und sie lässt sich von ihrer Sehnsucht zu ihrem Herrn einladen. Jetzt möchte ich eine Einladung aussprechen. Wir starten jetzt in diese Karwoche, in diese Osterwoche. Eine ganz besondere Woche. Und Palmsonntag ist ja der Auftakt ein Stück weit. Aber es ist auch ein absoluter Sehnsuchtsmoment, weil die Leute, die rufen ja Hosianna, also Gott hilf. Das war ja nicht nur fröhlich, sondern es war Herr hilf. Die brutalen Römer, wir sind absolut ohnmächtig angesichts von dem, was läuft. Herr hilf. Und wie wäre es, wenn du diese Osterwoche nimmst, um deiner Sehnsucht nachzuspüren? Und du kommst mit Gott ins Gespräch und sagst: Gott, was willst du mir? Diese Woche zeigen, wo ich den Mangel spüre, die Schmerzen, die offenen Fragen. Jesus, wozu lädst du mich ein? Und eine Möglichkeit, das zu tun, ist es, zu fasten. Ich weiß, Fasten löst in der Regel Angst und Schrecken aus. Und es gibt immer so mindestens die Hälfte, die sagen, ja, also bei mir gibt es medizinische Gründe, warum ich da leider nicht mitmachen kann. Ich gebe dir immer so, zwei, drei Minuten gibst du mir jetzt und ich, ich versuche einfach nochmal zu werben. Also was ist Fasten? Fasten ist ein bewusster Verzicht auf Gottesgaben, um einen Gotthunger zu entfachen. Um etwas zu wecken, nicht um etwas zu kriegen. Warum fasten wir? Einmal, damit wir die Ablenkung runterfahren. Also wir begeben uns gewissermaßen in so eine Wüstensituation, in so eine David-Situation hinein. Und das merken wir auch wenn du fastest, Hände werden kalt, man fühlt sich nicht so stark. Und zweitens fasten wir, damit wir klarer sehen können, dass dieses Hazard, dieses geistliche Schauen, das passiert auch beim Fasten. Und du stellst vielleicht fest, ey, wer oder was hat mich eigentlich im Griff? Wer oder was sorgt denn dafür, dass ich diese Sehnsucht habe? Und du merkst, okay, das kann Essen sein, aber es kann natürlich auch Computerspiele sein, Kaffee, Alkohol, Social Media. Und ich habe einen Verdacht. Könnte es sein, dass es uns deshalb so schwerfällt zu fasten, weil es da um Dinge in unserem Leben gibt, die tendenziell die Gottfunktion einnehmen. Ja? Mir, mir geht es nicht gut und ich gehe nicht zum Tröster, sondern zum Glaswein. Wein. Oh, mir geht es gut und ich, ich, statt hier anzubeten, gehe ich zum Glaswein. zum Essen. Oder kanalisiere meine Emotionen. Man kann ja auch manchmal merken, wenn man fasst, oh, wie wütend bin ich eigentlich, was kommen denn da für Sachen auf einmal in mir hoch? David hat Hunger. Er hat Durst. Und diese Sehnsüchte, die versteht er als Einladung. Und ich möchte euch einladen, lernt von David. Sein Mangel bringt ihn dazu, Gott zu suchen. Wie ist es bei dir? Vielleicht hast du schon lange kein Hungergefühl mehr, einfach deshalb, weil du schon lange nichts mehr geistlich gegessen hast. Vielleicht sitzt du gar nicht vorm Livestream, einfach weil du Sorge vor Corona hast. Und das ist total legitim, dann auch deine Sorge ernst zu nehmen, aber weil es nett geworden ist. Und du sagst, na, alles fein, ich brauche die Gemeinschaft nicht. Ja, vielleicht brauchst du sie nicht, weil du, weil du innerlich gerade ausgedorrt bist. Das ist so skurril beim Fasten. Wenn du fastest, sind die ersten Momente die härtesten, und dann wird es leicht. Du spürst den Hunger irgendwann nicht mehr. Aber fasten kann dir helfen, wieder geistlich Hunger zu kriegen, geistliche Sehnsucht zu verschwinden. Vielleicht sind dir auch deine Arbeitskollegen, egal. Das würdest du so nicht sagen. Aber ich sage mal so: das Letzte, dein letztes evangelistisches Bemühen liegt schon ein bisschen in der Vergangenheit. Es kann sein, dass es nicht daran liegt, dass sich alle in deinem Umfeld bekehrt haben, sondern dass Geistlich, was ziemlich trocken geworden ist, dass du nicht mehr für Heilung betest, weil du es nicht mehr erwartest. Und fasten kann die Möglichkeit sein. Wieder was zu sehen, Hazar, etwas wahrzunehmen und Sehnsucht bei Gott stillen zu lassen. So, David nimmt also, oh hier ist eine Sehnsucht, ich habe Lebenshunger, er richtet sich geistlich aus. Und jetzt der äh, dritte Vers, beziehungsweise Vers 4, er sagt dann, ja deine Gnade ist besser als Leben, meine Lippen sollen dich loben. Das Wort für Gnade kann man ja auch mit Liebe oder mit Güte übersetzen. David spürt Sehnsucht, richtet sich geistlich aus und dann lautet sein Fazit, Gott, deine Gnade, das, was du mir gibst, das ist besser als mein Leben. Ist doch verrückt, oder? Glaubst du das? Ich glaube das oft nicht. Ich glaube das oft nicht. Ja, Ich denke immer so, ach, Güte ist Teil von einem guten Leben. Und Liebe ist auch Teil von einem guten Leben und dass Gott mir genädigt begeht, ist Teil von einem guten Leben. Und wir alle haben eine Vorstellung davon, was es heißt, ein gutes Leben zu führen. Vielleicht ist es bei dir Reisen, guter Kaffee, Selbstverwirklichung, was auch immer. So meine Version vom guten Leben ist, äh, keine Ahnung, meine Ehe ist super, meine Kinder hören immer auf mich. Und in der Gemeinde, wer lacht? <lacht> das sind die Eltern. Und in der Gemeinde sind alle happy mit mir. Und David sagt jetzt, das ist schön und gut, Daniel, das ist auch nicht schlimm, aber Gott ist besser als eine glückliche Ehe. Das ist doch verrückt, das ist doch religiöse Träumerei, oder? Ist Es nicht und dein Alltag beweist es und meiner auch. Denn was passiert, wenn es in meiner Ehe mal nicht rund läuft und wenn die Kinder mal zufällig nicht auf mich hören oder wenn es im Job nicht rund läuft, ja, dann geht es mir schade irgendwie dann ist es irgendwie nicht so erfüllend in meinem Leben. Aber mal angenommen, die Bibel, das, was hier steht, hat Recht und es gibt einen Gott. Und dieser Gott meint es gut mit dir. Und wenn es diesen Gott wirklich gibt, dann steht er ja per Definition über allem, was in meinem Leben los ist. Er steht, weil er Gott ist, über meiner zwischenmenschlichen Beziehung, über meinem Job, er steht über den Dingen. Wenn die Bibel Recht hat und sagt, dieser Gott, dieser Gott ist zugänglich für mich und er will mit mir zusammen sein, dann heißt es doch in letzter Konsequenz, ich kann das gute Leben nicht verlieren. Meine Ehe geht vielleicht so, mal ist es super, mal ist es nicht so doll, aber der Gott, der mich liebt und der Gott, der mit mir ist, der ist immer da. Und das, was ich an Sehnsucht verspüre, ist ein Hinweis auf ihn. Jemand, der das mal sehr schön formuliert ha hat, heißt C.S. Lewis. Der hat so ein Buch geschrieben, das heißt, pardon, ich bin Christ und ich möchte daraus gern zitieren. Ich lese es euch vor. Kein Geschöpf wird mit Wünschen und Bedürfnissen geboren, für die es keine Befriedigung gibt. Ein Säugling hat Hunger und er bekommt sein Fläschchen. Eine Ente will schwimmen und es gibt Wasser. Die Menschen empfinden sexuelles Verlangen und es gibt die geschlechtliche Vereinigung. Wenn wir nun in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus doch schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen wurden. Wenn keine irdische Freude dieses Verlangen befriedigen kann, heißt das ja noch nicht, dass die ganze Erde betrug, ein Betrug ist. Oh, meine Ehe ist nicht toll, gehe ich halt zur nächsten Ehe. Oh, mein Job ist nicht toll, ich gehe zum nächsten Das ist unser Modus. Aber er sagt hier, es muss doch nicht ein Betrug sein. Sondern er sagt, die irdischen Freuden waren vielleicht nie dazu bestimmt, es zu stillen. Sondern nur dazu, es wachzurufen und auf das Wirkliche hinzudeuten. Behandle deine Sehnsucht nicht als ein Problem. Mach's wie David. Nimm diese Sehnsucht, die du verspürst und lass da was wachrufen in dir. Nimm doch diesen Weltschmerz über das, was in der Ukraine ist, als etwas, das wachgerufen werden soll, Das du rausgerufen wirst, vielleicht aus Gleichgültigkeit oder Passivität. David spürt seinen Lebenshunger. Er lenkt sich nicht ab, sondern er sucht Gott, obwohl er Gott schon kannte. Deswegen ist das hier eine Predigt für dich, wenn du lange Christ bist oder wenn du dich gerade erst mit dem christlichen Glauben auseinandersetzt. Hier ist jemand, der kennt die Gottgeschichte schon, aber nochmal neu will ich da mich reinkinieren. Und wenn du vielleicht als Gast hier bist, so ist das vielleicht heute dein Tag zu sagen, okay, ich, ich folge der Einladung, die wir gehört haben und will mich diesem Gott öffnen. Denn tausend Jahre später kommt ein anderer König auf die Weltbühne, auch mit ihm soll eine neue Ära beginnen, auch mit ihm verbinden sich ganz viele Sehnsüchte, große Hoffnungen, aber bei ihm läuft alles anders als erwartet. Man würde meinen, er kommt in einen Palast zur Welt und die Sterndeuter gehen auch erst in diesen Palast, aber da ist er nicht zu finden. Stattdessen kommt er unter sehr widrigen Umständen zur Welt in Armut die Eltern machen sich Sorgen, schnell sind sie Flüchtlinge oder Geflüchtete und die Rede ist natürlich von Jesus Christus. Als er dann erwachsen ist, wird er nicht auf einen Thron gesetzt, sondern auch er findet sich in der Wüste wieder wie David. Und in dieser Wüste gibt es keine Jubelmassen, sondern da wartet der Feind. Und so wie du und ich begegnet Jesus in dieser entbehrungsreichen Zeit auch, auch seinen Themen und ihm werden ähnliche Themen vorgestellt wie dir und mir 2000 Jahre später, nämlich Materialismus. Herr Jesus, das ist doch besser als diese Glaubensgeschichte. Ihm wird angeboten Lust oder Genuss und Anerkennung. Und auch Jesus steht wie du und ich vor dieser Frage, was ist das eigentliche Leben und womit still ich meine Sehnsucht? Und Jesus beantwortet die Fragen, die ihm letztlich der Teufel stellt, wie David im Psalm 63. Er sagt, Gottes Liebe ist besser. Jahre später kommt der eigentliche Härtetest, da ist Jesus im Garten Gethsemane. Die jubelnden Massen von Palmsonntag sind da schon weit weg. Selbst die Jünger sind nicht mehr dran an Jesus, er ist ganz alleine. Und auf einmal fragt auch Jesus, Gott, Vater im Himmel, gibt es vielleicht eine andere Lösung? Hier ist mein eigenes Leben, das steht gerade auf der Kippe. Gibt es vielleicht einen anderen Weg, kann ich mein Leben erhalten? Aber ihr wisst es, Jesus geht dann ans Kreuz, weil er nochmal ganz bewusst macht, Gott, du bist besser selbst als mein eigenes Leben. Und die große Sehnsucht hat ihn ans Kreuz geführt. Denn weißt du was, Gott hat Sehnsucht nach dir. Vielleicht hast du heute Morgen Sehnsucht nach Erholung. Hast Sehnsucht, berechtigte Sehnsucht nach Gesundheit, nach Beziehung, nach was auch immer. Diese Dinge werden deine Sehnsucht kurzfristig stillen, aber dann kommt die Sehnsucht wieder oft stärker und größer. Nimm deine Sehnsucht zum Anlass, Gott zu suchen. Mach's wie David, mach's wie Jesus, mach's wie Bonhoeffer, wie, weiß ich, wie du noch brauchst, wie Milliarden von Menschen weltweit. Und du bekommst in diesem Moment, wenn du dich Gott näherst und das vielleicht mit diesem nächsten Lied auch machen willst, Du bekommst dann kein leidfreies Leben, aber du bekommst ein sinnvolles Leben. Du bekommst jemanden in dein Leben gestellt, der stärker ist als all das, was dir Angst macht. Der Krieg oder die Pandemie. Und der immer wieder für dich da ist, den du immer wieder suchen kannst. Und ich würde dich so einladen, wenn wir gleich dieses Lied singen davon, dass Jesus wiederkommt, dass sich alle Welt vor ihm beugen wird. Vielleicht ist das deine Einladung zu sagen, und heute einmal mehr beug ich meine Knie vor Jesus. Oder zum ersten Mal. Gott hat Sehnsucht nach dir. Er möchte nicht, dass du verhungerst. Er lädt dich ein an seinen Tisch zu ihm zu kommen und das Leben zu entdecken. Ich lade dich ein, seine Einladung anzunehmen. Ich würde gern beten und dann können wir mit diesem Lied antworten. Jesus kommt wieder und alle Welt wird sich vor ihm beugen. Jesus, du hast Sehnsucht nach uns und das daran denken wir in dieser Karwoche, die vor uns liegt, dass du alles, alles, alles gegeben hast, damit wir mit dir zusammen sein können. Durch Nöte hindurch, durch dürre Zeiten. Und äh, du weißt, wo das gerade auch in Beziehungen so der Fall ist, dass da eine echte dürre Zeit ist. Und Herr, das machst du nicht klein, du hast dir ja Liebe ausgedacht und Ehe ausgedacht. Und ich möchte dich so bitten, dass wir nicht die Abkürzung suchen oder die nächste Beziehung, sondern dass du uns hilfst. Unser allergrößten Sehnsüchte bei dir zu stellen und darin unseren Frieden zu finden. Du weißt, wo unsere Seele Angst hat und äh, Sorgen hat. Und auch da möchte ich dich bitten, Herr, wenn wir die darüber singen, Jesus, dass du der Löwe bist, der Starke, dass wir neuen Mut schöpfen. Und ich bitte dich, dass das nicht aus uns heraus passieren muss, sondern dass du uns deinen Geist gibst. Und wenn wir jetzt singen, lade ich dich ein, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen neu berührst und neu stärkst und neu Glauben und Mut ausgießt und da, wo wir es brauchen, der Tröster bist. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist